0: Buenos días con todos, buen domingo, que el Señor les bendiga, un saludo muy especial para las personas que se están conectando desde el Perú, desde España, de pa diferentes partes de Suiza, pero en especial quiero mandar un saludo muy, muy especial a la iglesia en Pratel, a la iglesia en Burgdorf y en la iglesia de schönender konduliken que estamos empezando este proyecto de iglesias celulares. Lo dije la semana pasada. Einstein dijo que era ilógico pensar en obtener otros resultados cuando seguimos haciendo los mismos ejercicios. ¿Qué quiere decir eso? Que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Y como iglesia... Hemos funcionado en los últimos años desde que llegamos de Suiza, de, de Perú. Llegamos a Suiza y hemos tenido el privilegio de, de eh, empezar algunas iglesias para el Señor. Pero ahora es importante que nos amoldemos a la nueva situación. Y creo que esto tiene que ver con iglesias celulares. ¿Por qué? Porque era el modelo de los creyentes y porque en el futuro... Va a ser complicado a veces tener un local grande para celebrar cultos, especialmente si es que la venida del Señor está cerca. El diablo va a aumentar su actividad y en unos países ya se están dando persecuciones, ya los cristianos están siendo encarcelados en países comunistas, en países eh, musulmanes, en países hinduistas, por ejemplo. Y entonces tenemos que prepararnos para eso. Y creo que las iglesias celulares van a ser una forma nueva en que vamos a poder alcanzar a muchos para el Evangelio. Utilizando este método y reuniéndonos en grupos pequeños. Pero la pregunta, ¿y por qué no me quedo en casa? Es más cómodo. Me quedo en casa, prendo el televisor y listo. Porque si bien es cierto podemos alcanzar a más personas con el mensaje de Dios a través del Internet, a través del Facebook, a través del YouTube, pero también es importante que el pueblo de Dios se reúna como cuerpo de Cristo para tener tiempos de oración e intercesión unos por otros, consejería cuando alguien necesita, y sobre todo también tener tiempos de compañerismo, de amistad. Por eso es importante reunirnos en alguna célula. Y las células que estamos reuniendo ahora reciben un material especial para discutirlo, para conversarlo las que nos están escuchando ya recibieron este material, así que después del culto se sientan a conversar, a discutir sobre el tema de la prédica, con preguntas que les he enviado y luego un tiempo de oración y luego un tiempo de compañerismo. Este cambio, este cambio no es fácil. Dice la Biblia que solamente los valientes se le darán el reino y es verdad. Este cambio que estamos haciendo en las iglesias va a demandar valientes, va a demandar gente comprometida. No, no necesitamos esta gente que solamente quiere llegar a la iglesia, sentarse, escuchar una buena prédica e irse y durante toda la semana viven su vida normal. Esas personas probablemente van a salir de la iglesia, van a buscar alguna iglesia más cómoda donde ellos puedan asistir, sentarse, escuchar y seguir con sus vidas pero para el proyecto que estamos haciendo necesitamos gente comprometida, gente que diga, vamos adelante, vamos a empezar este nuevo proyecto, vamos a alcanzar almas para Cristo, ¿de acuerdo? Vamos a ir al Salmo 21, que es el, el texto que nos toca estudiar el día de hoy. El Salmo 21. Salmo 21. Como introducción, quiero recordarles lo que estudiamos la semana pasada, que fue el Salmo 20. Este Salmo empieza con una oración de bendición. ¿no? Y el Salmo 20, versículos 1 al 4, nos dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, y el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Vimos la semana pasada que eran ocho cosas que incluía esta bendición. Hemos dicho que según los eruditos eh, hebreos, este, este salmo puede ser o oh, la oración de los ancianos por David, el rey que iba a salir a la batalla, o <coughs> oh, era David orando por su general que iba a salir a la batalla. Entonces, sean los ancianos o sea el David orando, era una oración de bendición, como esa oración que los padres le daban a sus hijos, antes de salir de casa, la bendición de la madre, la bendición del padre, la bendición que Isaac le dio a Jacob, eh, la bendición que Israel le dio a sus hijos antes de morir. Y entonces, esta era la bendición que le estaban dando. Y miren qué linda los la, ocho aspectos que incluye esta, esta bendición. Jehová te oiga, Jehová te defienda, Jehová te envía ayuda, Jehová te sostenga. Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. Y Jehová acepte tu holocausto, tu sacrificio. Jehová te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y esa palabra consejo significa cumplan tus planes y tus proyectos. Pero todo esto, toda esta bendición que estaba pidiendo el pueblo sobre David y David sobre su general, toda esta bendición está encadenada, encadenada a una gran verdad, al versículo 7, Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este es el versículo clave, porque lo que está diciendo es, la bendición de Dios te va a acompañar y te va a guiar en la medida que tú no confíes ni en carros, ni en caballos, ni en dinero, ni en tus cuentas bancarias, ni en ninguna persona, ni en tu trabajo, ni en tu empresa, sino que pongas toda tu confianza en Jehová, en el nombre de Jehová, nuestro Dios. De Él tendremos memoria. Esta es la clave de la bendición la clave para que la bendición te acompañe. ¿Mm? Y cuando la bendición te acompaña, versículo 8 del Salmo 20, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque el Señor te acompaña. Y podemos cometer errores, podemos tener fallas, podemos caer, pero el Señor está a nuestro lado para levantarnos. No es victorioso el que cae, sino el que se levanta. Esa es la victoria. Y entonces no importa cuántas veces caigas, ¿entiendes? No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. Y entonces vimos esto la semana pasada y escuchamos el Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, que nos habla de las bendiciones de Dios que nos acompañan. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Cuando las personas piensan que yo quiero ir por el mundo, pero quiero ir con la bendición de Dios. No, porque decíamos, no salgas por el mundo sin la bendición de Dios. Que Dios realmente te acompañe y que su bendición te persiga. Pero tiene condiciones la bendición, Dios ha puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges. Tú escoges la bendición o tú escoges la maldición. Tú escoges la vida o escoges la muerte. ¿Y cómo escoges tú la vida? ¿Cómo escoges tú la bendición? Simple. Amando a Jehová, tu Dios. ¿Amas a Jehová, tu Dios, como para levantarte y asistir al culto en la iglesia? ¿Amas al Señor tu Dios como para preocuparte por estudiar su palabra? ¿Amas al Señor tu Dios como para servirle de corazón? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, obedeciendo su voz, siguiéndole. Y entonces vives bajo esta burbuja que se llama la bendición del Altísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué utilizo el Salmo 20 como introducción que usamos la semana pasada? Porque el Salmo 21 está interconectado. Repito, el Salmo 21 está interconectado con el Salmo 20. ¿Por qué? Porque el Salmo 20 es una oración pidiendo bendición sobre el David o sus generales que iban a salir a la batalla. Y el Salmo 21 es el agradecimiento porque Dios les ha dado la victoria. Entonces el Salmo 21 es una oración de acción de gracias por el éxito de la batalla. El Salmo 20 pidiendo la bendición y el Salmo 21 agradeciendo porque Dios los bendijo. ¿Comprendimos? Y el Salmo 21 empieza en el versículo 1, diciendo, El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. ¿Ah? ¿Ven cómo empieza el Salmo? El rey se alegra, oh Dios, en tu poder. No se alegra, en sus caballos, en sus soldados, en sus carros de batalla. No, se alegra en el poder de Dios que le ha dado la victoria. Y en tu salvación, oh Jehová, cómo se goza. Y esto me hizo recordar esa canción que cantábamos hace muchos años en la iglesia. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo siempre conmigo él está. Entonces esta canción que cantamos hace años, ya casi me olvido la letra. Es una canción que los de la vieja guardia nos vamos a acordar. El gozo del Señor mi fortaleza es. El salmista David empieza agradeciendo a Dios y diciendo, Señor, me gozo en tu poder. ¿Cómo nos alogramos cuando vemos el poder de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hay gente que me llama y me dice, Carlos, no te imaginas lo que Dios ha hecho. Estaba yo en un problema, estaba así, estaba así, y me puse a orar al Señor, y mira cómo el Señor me ha contestado. Y nos gozamos cuando vemos el poder de Dios. ¿eh? Nos, cuando vemos la, la mano de Dios obrando, nos gozamos. Y ¿sabes qué? A veces pienso que nos gozamos en realidad porque no vemos mucho el poder de Dios obrando en nuestras vidas. O sea, a veces digo, nos gozamos tanto porque es como un milagro ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Cuando la Biblia dice que el poder de Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos gozamos más? ¿Por qué, por, ¿Por qué no nos podemos dar testimonio cuando el domingo en la iglesia alguien te pregunta, alguien da un testimonio del poder de Dios? Muy pocas personas se levantan y dan testimonio. ¿Qué es lo que pasa? Y esto me hace pensar en esa historia de la mujer con el flujo de sangre. Vamos a leer en Marcos capítulo 5, versículos 25 al 30. Dice, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Interesante. Entonces, ¿qué decía la mujer en su corazón?, la mujer en su corazón dijo, Si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Jesús, luego Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y esto es lo interesante. Porque la fe de esta mujer activa el poder de Dios. La fe de esta mujer confía y dice, no, si solo tocare su manto, yo sé que seré sana. Y a veces nosotros los creyentes no tenemos la confianza ni la fe como para tocar el manto del Señor. Tenemos problemas y queremos resolverlos con nuestros recursos. Y nos olvidamos de que el poder de Dios está ahí para obrar. No creemos lo suficiente como para activar el poder de Dios. Si creyéramos lo suficiente, activaríamos el poder de Dios y veríamos la mano de Dios obrando y nos gozaríamos muchísimo más si dijéramos, creo que Dios puede hacer milagros. Creo que Dios puede obrar en forma sobrenatural. Voy a confiar en Él. Voy a tocar su manto, Porque te estás arriesgando. Te estás arriesgando al, al, al decir voy a creer en Él y no voy a creer en otra cosa porque creo que Él puede obrar. Y quizás esto activaría más el poder de Dios en nuestras vidas. Que muchas veces nuestras vidas cristianas son espiritualmente paupérrimas. Hay creyentes que nunca ven el poder de Dios. No porque Dios no sea poderoso, sino porque ellos nunca activan el poder de Dios porque no creen que Dios puede hacer las cosas. El gozo del Señor al ver el poder de Dios obrando. Pero en el versículo 1, el texto termina diciendo, en tu salvación, ¿cómo se goza? Y está hablando del rey David, en tu salvación, ¿cómo se goza? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo tengo tiempo con el Señor, cuando, cuando separo tiempo para estar con el Señor, cuando, por ejemplo, durante estas cadenas de oración que estamos haciendo una vez al mes, me toca mi tiempo de oración y yo siempre reservo, por lo menos reservo una media hora, ¿no? pero empiezo orando, pero antes de pedirle nada empiezo cantándole. Empiezo adorando, me pongo los audífonos, escucho música cristiana, canto con la letra y tengo ahí unos 10-15 minutos cantando al Señor, exaltándolo a Él, diciéndole lo que Él es bueno, su misericordia. Y luego después de ese tiempo recién agarro la lista de oración y empiezo a orar por todas las peticiones. Y la verdad es que muchas veces la lista es tan larga que, que 30 minutos no me alcanza. Y entonces sigo orando. Y a veces son 40, 50 minutos, a veces es una hora. Pero cuando termino de orar, en esa comunión con el Padre, mi corazón se llena de gozo. Y esto es lo que a veces nos falta. Nos falta más comunión con el Padre para tener más gozo del Señor. Es verdad que a veces el gozo se pierde. El mismo David perdió, el mismo David perdió ese gozo en algún momento de su vida. En el Salmo 51, Él nos relata y dice Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todos conocemos la historia de David cayendo en pecado. Y si hay algo, hermanos, que es muy cierto, es que el pecado siempre se acompaña de lágrimas, de dolor, de frustraciones, de, de eh, errores que a veces nos arrepentimos toda la vida. El pecado muchas veces nos mete en depresiones, no y estamos ¿por qué? Porque el pecado es así. En el caso de David, el pecado lo metió en un torbellino de, de sentimientos, frustraciones. David va a escribir mientras ocultó su pecado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y, y David continúa, por eso le pide a Dios Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¡Qué clamor el de David! Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu santo espíritu. Y luego ruega, miren lo que pide David vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente. Cuando estamos lejos del Señor o mantenemos una relación, digámosle, diplomática, digámosle, religiosa con el Señor, muchas veces perdemos el gozo y la vida cristiana se convierte en una, en una serie de prohibiciones, eh, ritos y costumbres que no tienen significado. Pero cuando tenemos una relación buena y fresca con el Señor, el gozo de Dios debería llenar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor no es un milagro extraño reservado para un pequeño grupo de privilegiados. No. El gozo del Señor es el plan de Dios para todo creyente. ¿Dónde está la clave? Salmo 16, 11. Nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde está el gozo que muchas veces nos falta? En la presencia de Dios. Entremos a la presencia de Dios cada día. Y verás cómo tu corazón comienza a arder de gozo. Falta de gozo es falta de comunión con el Padre. Falta de gozo es una, una religión, no es una relación con Dios. Debemos buscar con más intensidad, con más pasión y rogarle vuélveme el gozo de tu salvación. Para que usted se levante cantando, para que sueñe y cante y adore a Dios en sus sueños. ¿eh? Vamos a avanzar con el Salmo, porque siempre me reclaman que me quedo en el versículo 1. Así que nos vamos ahora, versículos 2 al 7. El punto 1 es, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El punto 2, vivir bajo la bendición de Dios. Leamos el Salmo 21, versículos 2 al 7. Le has concedido el deseo de su corazón. Estas son las bendiciones por las cuales David te está agradeciendo. ¿Entienden? El Salmo 20 pidió la bendición y el Salmo 21 agradece porque Dios lo ha bendecido. Y miren lo que dice David. Agradece porque le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Qué precioso. ¡Qué precioso! Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. David está agradeciendo por nueve cosas que Dios ha hecho en su vida como parte de ser bendecido por Dios. Y dice, primero, le has concedido el deseo de tu corazón. Qué precioso cuando tú tienes un deseo en tu corazón y Dios te engríe y te concede el deseo de tu corazón. A veces son tan, cosas tan pequeñitas. Recuerdo hace un tiempo mi, mi, mi madre todavía vivía. Entonces un día me levanto y comienzo a orar. Y orando, orando, le digo al Señor, ay Señor, no sabes cómo se me antoja un ceviche de pollo, ese es un, pro, un plato peruano un cevichito de pollo, no es como el ceviche de pescado, ¿eh? es diferente por si acaso, y le digo ay se me antoja un cevichito de pollo hace tiempo que no como y seguí orando y seguí dándole gracias a Dios, cuando llego a la casa de mi madre, ella había preparado cevichito de pollo yo le dije mamá, cómo así hiciste, estaba con ganas de comer cevichito de pollo ella me dijo, me levanté y estaba orando y dije, voy a prepararle a mi hijo ceviche de pollo. Dios concediendo los deseos de nuestro corazón. A veces, una vez estuvimos orando, me levanté orando y le dije, Señor, acá hay una, tengo una carga en mi corazón por una iglesia en Cuba. Una iglesia pequeñita de un pueblito metido. Estoy orando por ellos y voy a escribirles para preguntarles si necesitan instrumentos musicales y ver si de acá desde Suiza podemos llevarlos y la historia fue que cuando ellos llegaron, eh, llegaron la carta me contestaron prácticamente eh, una carta pero llena de lágrimas ¿no? el líder de jóvenes había tenido una reunión con los jóvenes y les había dicho que Dios podía proveerles instrumentos lo único que ellos tenían era una pandereta Nada más. Solo una pandereta. Con eso tenían la alabanza en la iglesia. Y el líder de jóvenes le dijo a los muchachos, les dijo, Dios puede proveernos hasta de una guitarra. Una guitarra que cuesta 200 dólares equivale a 10 meses de sueldo de una persona en Cuba. 10 meses de sueldo de una persona en Cuba. Imposible de comprar una guitarra para una iglesia tan pequeña. Y llega y le dice a los jóvenes Yo sé que Dios puede proveernos Y uno de los jóvenes ahí, incrédulo, le dijo ¿Tú crees realmente que, que Dios va a contestar tu oración? Y el líder de jóvenes le dijo ¡Sí! Y mi carta llegó esa misma tarde De aquí a Cuba se demoran 15 días en llegar una carta ¡15 días! Yo escribí la carta 15 días antes y ellos recibieron la carta justo después de la reunión de jóvenes, donde yo les decía y les ofrecía instrumentos musicales. Una iglesia de Suiza, completamente alejada de Cuba y, y completamente desconectada, porque yo solamente había escuchado del pastor, nada más. Poco tiempo después viajé y compartí con ellos una ofrenda de nuestra iglesia, comprándoles instrumentos musicales porque Dios concede los deseos de tu corazón porque dice la, la, el versículo 2 el versículo 1 dice no le negaste la petición de sus labios podría cansarme contándoles cuántas veces Dios ha concedido la petición de mis labios cuántas veces el Señor me ha engreído y me ha concedido la petición de mis labios porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. ¿Cuántas veces? Ni siquiera uno la busca, pero las bendiciones de Dios te persiguen. Y personas que a veces tú desconoces, son, de alguna manera son una bendición para ti. Y te proveen cuando llegamos a Suiza. Realmente Dios nos cruzó en el camino con personas que fueron una bendición para nosotros. Y lo agradecemos. La familia Berck, la familia Schweitzer, fueron una bendición para nosotros. Dios nos salió al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Claro, está hablando del rey David, pero la Biblia dice que corona recibirás si tú sirves al Señor. Vida te demandó y se la diste. La largura de días eternamente y para siempre. ¿Vida te demandó? ¿Cuánta gente ha estado a punto de morir y Dios los ha rescatado de la misma muerte? Punto 6. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Versículo 8. Miren, esto es precioso. Perdón. Punto 8, pero del versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre. Y hablando del gozo, lo llenaste de alegría con tu presencia. ¡Qué precioso texto! Y entonces David está agradeciendo por esas bendiciones que lo han acompañado. Miren todo esto. Y sabes que lo mismo está para ti. Estas bendiciones, cuando vives bajo la bendición de Dios, son para ti. Son para ti. ¿no? El Salmo 21.7 Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Ahí estamos nosotros, bendecidos, confiando en la misericordia del Altísimo. Punto 3. El Salmo continúa. Salmo 21, versículo 8 al 12. Vamos a leerlo. Salmo 21, versículo 8 al 12. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas, saetas contra sus rostros. Y David lo que nos está diciendo acá es que quien pelea contra el pueblo de Dios, pelea contra Dios. Miren la primera parte. dice David dice, ¿Alcanzará tu mano? a todos tus enemigos. Pero David está hablando de, de los enemigos que él acaba de enfrentar en batalla. Él está hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando escribe el Salmo, habla de los enemigos como si fueran enemigos directos de Dios. Porque dice, no dice, alcanzará tu mano a todos nuestros enemigos, sino a todos tus enemigos. Tu diestra a los alcanzar, alcanzará a los que te aborrecen. Y David acaba de regresar de batalla de gente que lo aborrece. Entonces, en lugar de decir, de los que me aborrecen, dice, de los que te aborrecen. Y lo que está diciendo David acá es que, que el Señor actúa y pelea contra, contra aquellos que pelean contra el pueblo de Dios. Ahora, este texto parece duro porque son frases duras. alguno dirá pero caramba, ¿cómo es posible? ¿De dónde? Pues este Dios se supone que es un Dios de amor. ¿Por qué este Dios de amor habla de estas cosas? Versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Y luego continúa. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Tú los pondrás en fuga. ¿Y saben por qué? Porque el que se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Los enemigos del pueblo de Dios son enemigos de Dios. Los que pelean contra los hijos de Dios, pelean contra Dios. Y ojalá la gente lo entendiera. El día de ayer, Hablando con una hermana a quien quiero muchísimo, de, eh, de Lima, ellos son de piel oscura, ¿no? En el Perú no decimos negros, sino morenos. Decimos negritos de cariño, y no es, no es para ofender. Cuando alguien tiene a un amigo, agarra y le dice, ah, mi negro, venga para acá! Pero lo decimos de mucho cariño, pero también se puede utilizar como insulto. Y entonces ella me cuenta de que estaban parados en, frente a su casa, y pasaron unos vecinos y comenzaron a maldecirlos, diciendo, ojalá el coronavirus matara a todos estos negros. Y mi amiga, mi hermana del alma, ella se sintió tan tocada, tan dolida, tan humillada. Tres meses después, el muchacho que dijo eso murió. Hermanos, yo lo he visto. Yo lo he visto en carne propia. Yo he visto cómo hay gente que ataca a los hijos de Dios y de repente le salen tumores en la cabeza. Acá en Suiza nos ocurrió. ¿Mm? Acá en Suiza nos ocurrió. Un muchacho que tenía problemas serios de repente llegó a la iglesia agresivo, amenazando, queriendo eh, golpearme. ¿Por qué? Por unos libros. Porque él había... Eh, había querido implantar unos, una, un tipo de librería y entonces compró libros cristianos y luego comenzó a repartirlos entre la gente y a veces la gente no le pagaba y me culpó a mí como si yo fuera culpable de que la gente no le pagara. Y llegó agresivo, insultando, eh, terrible. Mis dos hijos estaban conmigo, presentes. Y nosotros tratando de, de salir del tema para que se fuera tranquilo, y un día llego a casa y mi hijo menor me dice, papá, me acaban de llamar para decirme que se murió. Hermanos, yo he visto cómo la mano de Dios es fuerte, porque quien ataca a los hijos de Dios, ataca a Dios mismo. Hay un texto bíblico que dice, en Josué 23.3, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios os ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado con vosotros. Claro, si tú quieres hacerte de la pelea, Dios te deja. Si tú dices, yo voy a pelear mi pelea, tal, no hay problema, Dios te deja. Tranquila nomás. Pero cuando tú dejas que Dios pelee tu pelea, ¿y sabes por qué? A mí me impresiona este texto, memorícenlo. Zacarías 2.8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. ¿Sabes qué significa eso? Que el que te toca, si tú eres un hijo de Dios caminando en comunión con el Padre, el que te toca está tratando de meter el dedo en el ojo de Dios. Es como alguien que está tratando de meter el dedo de, 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 en tu ojo. El que te toca, toca a la niña del ojo de Dios. Ah, imagínate. Ahora tú dirás, oye, pero este texto sigue siendo duro. Yo no lo veo así. ¿Saben por qué? Porque por mis hijos yo hago todo. Algún alguna vez alguien me preguntó, un tiempo atrás me preguntaron en la iglesia, pastor, ¿y, y qué pasa si la vida de sus hijos está en peligro? Yo le dije, por, por mis hijos yo hago todo. Y yo voy a estar dispuesto a dar mi propia vida o voy a protegerlos y si es necesario, si el otro va a salir golpeado, adolorido o herido porque, porque quieren atacar a mis hijos, yo voy a defender a mis hijos. Y mi Dios es así. Mi Dios me ama a mí muchísimo más de lo que yo amo a mis hijos. Y si yo por mis hijos doy la vida, el Padre por mí, quien se mete con nosotros, se mete con el Padre. Vamos terminando con el capítulo 21, Salmo 21, versículo 13. Engrandécete, oh Jehová en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Y esto es lo que dijo eh, Juan el Bautista, Queremos hacer todo para que Dios engrandezca, no nosotros. No es cuestión de que la iglesia crezca, sino que el nombre de Dios sea engrandecido. Y en estos tiempos que hemos estado utilizando el Internet, hemos alcanzado a más de 2.800 personas con los cultos por Internet. Y una hermana me dijo, Pastor, quisiera que volviéramos al modelo tradicional de la iglesia. Me gusta que nos reunamos. Somos un grupo pequeño, quizás 40 o 50. Me gusta. Pero no quiero que dejemos de predicar el evangelio para dejar de alcanzar a estas personas. Esta hermana estaba pensando en que se engrandezca el en nombre de Dios y no reunirnos como amiguitos, como iglesita chiquita entre nosotros, porque hay una pasión por alcanzar más almas para Cristo. Da, eh, el mismo Juan el Bautista lo dijo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que nuestro corazón sea eso. Que no pensemos en nuestra comodidad. Que no pensemos en, en como cristianos, qué nos, que nos gusta más y el sitio más cómodo para nosotros. Pensemos qué podemos hacer para que el nombre de Dios crezca y alcance a muchas más personas y muchas más personas sean salvas por el Evangelio. Termino. El Salmo dice, cantaremos y alabaremos tu poderío. Hermano, aprenda a cantarle al Señor cuando estás solas con el Señor. No espere a estar el domingo en la iglesia. No espere a estar el domingo en la iglesia. Aproveche todos los tiempos posibles para escuchar alabanzas y cantarle al Señor. Porque no hay cosa más preciosa que cantar y alabar el poderoso nombre de nuestro Dios. Señor, engrandécete, hazte más grande. Mientras tanto, yo, Padre, voy a cantarte. A veces nuestras oraciones se limitan exclusivamente a pedir y pedir y pedir. Aprendamos a cantar al Señor. Aprendamos a alabar al Señor. No solo cuando estamos en la iglesia, pero en forma individual. Hermanos, espero que el Señor les haya bendecido con este Salmo 21. La palabra de Dios es tan rica, es increíblemente profunda para nosotros. Aprovechen el texto, vuelvan a escuchar la prédica, que Dios les bendiga, que Dios les edifique en su palabra.